0: Egal wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hey, wunderschönen guten Morgen auch von mir. So gut gemeinsam Gottesdienst zu feiern, oder? Ich freue mich schon voll auf alles, was Gott tut. Es ist ein volles Privileg jetzt mit einem Gottesdienst, dass wir einfach mehr Zeit haben für Worship, gemeinsam Gott die Ehre geben können. Und wir gehen weiter in unserer Predigtserie näher als je zuvor. Näher als je zuvor. Wir sind ja bei Kapitel 3 angekommen. Wir gehen einmal Vers für Vers durchs Matthäus-Evangelium. Letztes habe ich jemand gefragt. Das war voll gut, aber ist das auch länger als je zuvor? Wahrscheinlich. So. Ähm, wir werden heute, wir, wir werden nicht weiterkommen. Wir, wir bleiben in Matthäus Kapitel 3 in den ersten zwölf Versen. Wir nehmen sie noch mal ein bisschen mehr unter die Lupe. Das letzte Mal, als wir sie uns angeschaut haben, haben wir unseren Fokus auf die Stimme ge gelegt. Die Stimme, die da in der Wüste ruft. Und wir haben geschaut, dass wir in unserem Leben verschiedene Stimmen haben, die uns beeinflussen wollen, werden, ob wir wollen oder nicht. Aber wir können entscheiden, welche Stimme höre ich, welche Stimme suche ich. Und die Leute in Matthäuser Vergehung zeigt sich aus der ganzen Israel-Region, sie haben eine Stimme gesucht. Und zwar die Stimme von Johannes dem Täufer. Absolut merkwürdig für die damalige Zeit. Sie, normalerweise hätten sie gedacht, sie hören etwas über Gott im Tempel in Jerusalem, aber die Stimme in der Wüste ruft aus der, äh, aus der Wüste, aus dem Norden, an ein, aus einem unpopulären Ort und Menschenmassen strömen zu dieser Wüste, strömen zu diesem Johannes, der etwas zu sagen hat und treffen sogar, nachdem sie diese Botschaft hören, eine Entscheidung, wo sie ihr Leben Gott anvertrauen. Und ich möchte mir mit dir gemeinsam die Botschaft die alle so berührt hat, anschauen. Die Botschaft, die alle so herausgefordert hat, dass die Leute in die Wüste kamen, um sie unbedingt zu hören. Und wenn du noch keine Bibel hast, hey, wir lieben es, Bibeln zu verschenken hier in der Connect-Kirche. Also du kannst nachher einfach am Connect-Point vorbeikommen und dir eine Bibel abholen. Wenn du eine Bibel hast, awesome. Ob sie jetzt digital ist oder, ja, wie ich, ich bin so richtig oldschool mit Papier. Wahnsinn, funktioniert es noch, gibt es noch. Ähm, dann kannst du einfach mit mir aufschlagen. Wir sind im Neuen Testament, im ersten Evangelium, sind in Kapitel 3 und sind in den ersten zwölf Versen. Und dort ist dieser Johannes und ich möchte dir heute Johannes ein bisschen anders vorstellen. Johannes, ich glaube Johannes ist die Person, die bei einer Hochzeit entscheidend ist. Also Micha, du musst gut zuhören. Micha heiratet jetzt im Oktober, Wahnsinn, oder? ja, ja. 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 Genau, also Micha, das ist jetzt wichtig. Du kannst hier von Johannes was lernen, ja. Ich möchte dir Johannes ein bisschen anders vorstellen. Ich glaube, Johannes ist eigentlich für dich und für mich, was bei einer Hochzeit der Trauzeuge ist. Oder im Englischen, the best man. Also, ich hatte oft das Privileg, Trauzeuge zu sein. Und es ist einer der schönsten und qualvollsten Jobs zur selben Zeit. So, so Du wirst Emotionen erleben, du wirst... Mehr als die Extra-Meile. Ich würde eher sagen: Hey, ähm, du läufst da Millionen von Meilen laufen, wenn du Trauzeuge bist. Du hast einen mega guten und wichtigen Job. Du bist auch für einiges verantwortlich. Meistens hast du noch den Ring oder die Ringe. Und ich sag's dir als Trauzeuge: gib Acht, diese nicht zu verlieren. Ich halt, bei einer dachte ich: Hä, wo, ist, wo sind die Ringe? Ich habe sie dann doch wieder gefunden. Und ich war so: oh, Das wäre schwierig geworden. Diese Frau wäre zu, zu Frau Ziller geworden und ey, ich weiß nicht, ob ich von dieser Hochzeit lebendig zurückgekommen wäre. Aber auf jeden Fall ein guter Trauzeuge, so habe ich auch meinen Trauzeugen damals erlebt, ey, der ist da und der hat eigentlich eine Aufgabe den ganzen Tag. Er bereitet dich vor für den Moment wo du der Braut begegnest. Er bereitet dich vor für die Begegnung mit deiner zukünftigen Frau. Er bereitet dich vor auf das ja board Er ist eigentlich wirklich, er sichert dich ab und hilft dir, jeden Schritt zu gehen, damit du eigentlich nur noch da vorne stehst und sagst, ja, ich will, mit Gottes Hilfe. So. Also eine mächtige Aufgabe für den Bra äh Brautzeugen, weil er kümmert sich um den Rest. Ich weiß noch, als ich Brautzeuge vom Freund von mir war, der gründet gerade in, in Berlin eine Kirche der simon man, dann gab es so besondere Momente, wo er gesagt hat, hey, im Übrigen, mein Jackett ist von oben bis unten verknittert, kriegen wir das irgendwie hin? Dann habe ich geguckt, wo so ein Dampfding herbekommt und das Jackett wieder gut zu bekommen. Dann ist ihm aufgefallen, oh Mist, mein Gürtel hat ein Loch. Da habe ich dann mein Gürtel geopfert und ihm gegeben, so, weil ich keinen anderen passenden Gürtel gefunden habe und, und, und. Und du tust alles, was du kannst, um das bestmöglich vorzubereiten, nämlich die Begegnung zwischen und Bräutigam. Ich glaube, ähnlich ist Johannes. Johannes ist in der Wüste, der, der das Volk vorbereitet für die Begegnung mit Jesus. Johannes ist in der Wüste und er hilft den Menschen, sich vorzubereiten, um Gott zu begegnen, um Gott kennenzulernen, um ihn zu erleben, so wie er ist. Und das ist auch seine Botschaft. Und Lass uns einfach nochmal den Text zusammen lesen und ich will mir mit dir vier Bilder anschauen. Und ehrlich, manche von den Bildern fand ich ganz lange komisch und sie haben so eine Kraft und Bedeutung für die Vorbereitung, Gott zu begegnen, für mich gewonnen. Matthäus 3, Ab Vers 1. Um diese Zeit fing Jesus... Die, jo, nee. Alle, die auch mitgelesen haben, haben gesagt, das, ist, das stimmt nicht, was er sagt. Lügenrede. Nein, um diese Zeit fing Johannes der Täufer an, in der Wüste von Judäa zu predigen. Kehrt um und wendet euch Gott zu, denn das Himmelreich ist nahe. Schon Jesaja hatte auf Johannes hingewiesen, als er verkündete, er ist eine Stimme, die in der Wüste ruft, schafft Raum für das Kommen des Herrn, ebnet ihm den Weg. Johannes trug Kleider aus gewebtem Kamelhaar und einen Lederriemen um die Hüften. Er ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig. Auch dazu können wahrscheinlich einige Trauerzeugen Amen und Ja sagen. Okay. Aus Jerusalem, aus allen Teilen Judäas und aus dem ganzen Jordanland strömten die Menschen hinaus in die Wüste, um ihn predigen zu hören. Und wenn sie ihre Sünden, ihre Schuld bekannten, taufte er sie im Jordan. Als er aber sah, dass auch viele Pharisäer und Sadduzäer, das waren die religiösen Führer, kamen, um sich von ihnen taufen zu lassen, fuhr er sie an. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem bevorstehenden Gericht Gottes entkommen. Beweist durch euren Lebenswandel, dass ihr eure Sünden hinter euch gelassen und euch zu Gott zugewandt habt. Es genügt nicht zu sagen, wir sind die Nachkommen Abrahams und uns kann nichts geschehen. Das beweist rein gar nichts. Wenn Gott wollte, könnte er aus diesen Steinen Kinder Abrahams machen. Die Axt wird schon durch die Luft geschwungen, bereit, eure Wurzeln abzuhacken. Denn jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe all diejenigen mit Wasser, die ihren Sünden den Rücken kehren und sich Gott zuwenden. Doch bald kommt einer, der ist so viel stärker als ich, so viel gewaltiger dass ich es nicht einmal wert bin, sein Diener zu sein. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er wird mit seiner Schaufel die Spreu vom Weizen trennen, den Treschplatz aufräumen und den Weizen in die Scheune bringen. Die Spreu aber wird er im ewigen Feuer verbrennen. Alright. Ich bete kurz und dann steigen wir rein in vier Bilder, die dort drin sind, um sich gut vorzubereiten, Gott zu begegnen. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der redet, der für Vers für Vers in unser Leben spricht. Und ich bete genau dafür, das, was Johannes getan hat. Er war ein Vorbereiter, ein Wegbereiter, um dir zu begegnen. Und ich bete für uns heute als ganze Kirche, Jesus, dass du uns ganz persönlich begegnest und dass diese Begegnung, verändern, lebensverändern, lebensbejahend und lebenserfüllend und sinnstiftend ist. Danke dir für Jesus. Amen. Amen. Mein Titel für die Predigt, wenn du mitschreibst, ist immer eine gute Idee, ist, wie bereite ich mich auf die Begegnung mit Gott vor? Wie bereite ich mich auf eine Begegnung mit dem Schöpfer aller Galaxien vor? Mit dem, der mich gemacht hat, mit dem, der mich von ganzem Herzen liebt. Und Johannes zeigt uns, hey, was er uns was es bedeutet, Gott zu begegnen und wie wir uns vorbereiten können. Und er benutzt dafür vier Bilder und ich will sie mit dir rückwärts anschauen. Also wir fangen an sozusagen in Vers 11 bis 12. Das erste Bild, was er bringt, ist das Feuer. Er bringt das Bild des Feuers, weil er sagt, hey, ich bereite euch vor auf das Kommen Gottes, aber dann kommt dieser Gott, dieser Jesus und er wird nicht mit Wasser taufen, sondern er wird mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Und ganz ehrlich, ich finde Feuer schwierig. Ich liebe meinen Kamin, ich liebe es, wenn es brutzelt, so, vor allen Dingen im Winter und ich auf den Kamin, ähm, schaue und ich finde Feuer hat auch irgendwie so etwas voll Faszinierendes. Aber es ist so spannend, was wir mit dem Feuer machen. So, der Heilige Geist, er steht dafür, dass er uns verändert. Dass er uns mehr und mehr in das Bild verändert, wer Gott möchte und wer wir sind. Dass er uns mehr und mehr das Bild verändert in das, was Gott für mein Leben sich wünscht. Aber dann ist da dieses Feuer. Und dann gibt es verschiedene Leute, die mit Feuer verschieden umgehen. So. Ähm, wir sind ja eine Pfingskirche und oftmals ist so: in der Pfingstkirche ist das Feuer erstmal prinzipiell der Hammer. So. Also, manche beten auch, lass Feuer fallen. Und ich denke mir so: Ich weiß nicht, ob ich das will. So, ähm, aber ich glaube, wir müssen uns anschauen: Wir können nicht einfach daran vorbeigehen und daraus eine Floskel machen, sondern wir müssen uns anschauen, was sagt uns Johannes über dieses Feuer? Und wieso ist Jesus der, der mit Feuer tauft? Und wieso ist. Eine Begegnung mit Jesus, etwas, wo du und ich Feuer fangen. Und ich war nicht nur im pfingsterischen Sinne, sondern ich glaube persönlich, was uns Johannes sagt, hey, wenn du Jesus begegnen wirst, dann wird es dich vor eine Entscheidung bringen, er ist die faszinierendste Persönlichkeit, die es gibt in diesem Universum, weil er ist der, der das Universum gemacht hat. Er ist der, hey, warum ich jede Woche es liebe, hierher zu kommen, ihn anzubeten, ihm zuzusingen, weil er einfach so faszinierend ist. Ich, ich forsche seit zwölf Jahren in der Bibel und man, jeden Tag aufs Neue überrascht mich dieser Jesus. Oh, Franz ist excited. Sag mal... Ja, ich glaube, er steckt mit Leidenschaft an. Also die Begegnung mit Jesus, die wird eine Konsequenz nach sich ziehen. Nämlich zwar einer. Ich glaube persönlich, deswegen haben wir es auch als Mission, als Kirche, als Vision. Wir wollen niemanden bekehren. Wir wollen eine Begegnung ermöglichen mit Jesus. Weil ich glaube, wer Jesus begegnet, hey, in dem gibt es nur eine Chance. Ich entscheide mich, will ich diesem Jesus nachfolgen, will ich mein Leben mit diesem Gott leben oder nicht. Ich glaube, es gibt keine großartige andere Chance als eine Entscheidung für ihn oder gegen ihn. Ich glaube, das ist dieses Feuer auch. Dieses, hey, mit Jesus zu begegnen, heißt auch, du kannst dich auch entweder kannst du angesteckt werden oder du kannst dich verbrennen. Aber was ich merke ist, das Feuer ist auch ein Sinnbild für Prozesse. Ich glaube, wer Jesus begegnet, wird nicht derselbe bleiben. Das erlebe ich einfach viel zu oft. Menschen, die Jesus begegnen, die verändert Jesus. Und in dem Moment wird das Feuer nicht zum Gericht, sondern zu einem Prozess. In dem Moment wird das Feuer zu einem Moment, wo Gott verändert. Weil jede Begegnung mit Jesus pflanzt und führt in eine Veränderung. Weil er fängt an, dich mehr und mehr zu verändern, dass du ihm immer mehr ähnlicher wirst. Er, der die Liebe ist, fängt an, dich zu einer Person zu machen, die von Liebe erfüllt ist. Er, der der Frieden in Person ist, fängt an, dir Frieden in dein Herz zu schenken, der nicht um das herum schaut, sondern auf ihn schaut. Er, der die Ruhe ist, gibt dir eine Gelassenheit, und eine Leichtigkeit, und eine Freundlichkeit, die dir nichts auf dieser Welt schenken kann. Ich glaube, eine Begegnung mit Jesus wird immer ein Prozess der Veränderung wirken. Und dieser Prozess, deswegen ist das Feuer so wichtig. Ich glaube, das Feuer brennt alles nieder, was Gott sich für dein und mein Leben nicht wünscht. Alles, was deinem Leben schadet, alles, was deinem Leben, die Veränderung in sein Ebenbild im Wege steht, wird vom Feuer niedergebrannt. Es entstehen Prozesse, die alles verändern. Was Gott niederbrennt, ist im Endeffekt alles, was von ihm abwängt. Alles, was dich ins Zentrum rückt und deinen eigenen Egoismus ist das, was in der Begegnung mit Jesus sanft und leicht angefangen wird, niederzubrennen. Und was hervorkommt und was übrig bleibt und dadurch sich stärkt, festigt wie Gold im, im, im Feuer, ist das Wesen, dein Charakter, den sich Gott für dein und mein Leben wünscht. Die Veränderung, die er für dein und mein Leben hat. Ich glaube, was Johannes sagt, hey, wenn ihr Jesus begegnen wollt, bereitet euch darauf vor, dass ihr nicht mehr dieselben seid. Wenn ihr Jesus begegnen werdet, bereitet euch vor, dass er Dinge aus, aus deinem Leben nehmen wird. Nicht, weil er dir schaden will, sondern vielmehr, weil er das Beste für dich will. Ich will Ihnen den Bibelvers vorlesen: 1. Korinther 3, 11 bis 17. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus. Oder? Den, den du begegnest. Was nun aber jemand darauf aufbaut, ob mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jeden Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem, aus dem Feuer gerissen wird. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. Du bist Go äh, Gottes Du bist für Gott das Kostbarste, was es gibt. Deswegen wird er alles in deinem Tempel, in deinem Lebenshaus, was dir schadet, in seiner Begegnung niederbringen. Du bist das Wunderschönste für ihn, was es gibt. Deshalb wird er Prozesse der Veränderung in dir und mir beginnen. Was Johannes sagt, ähnlich wie der Moment, wenn Braut und Bräutigam sich das Ja-Wort geben und eine Liebe entsteht und eine Beziehung entsteht, die mit kaum etwas zu vergleichen ist, sagt Johannes, hey, pass auf, das, was du zu erwarten hast in der Begegnung mit Jesus, das wird dich nicht einfach irgendwie ein schöner Moment sein, sondern es wird dein Leben für immer verändern und dein Leben für immer auf den Kopf stellen. Aber es wird auch Dinge aus deinem Leben nehmen, die dir schaden. Und ich glaube, wir müssen uns überlegen, auch ganz bewusst heute Morgen mit, mit dem Heiligen Geist, also das heißt Heiliger Geist und Feuer, was ist es, welchen Prozess der Veränderung brauche es in meinem Leben. Was, frag Gott, was möchte er Neues in deinem und meinem Leben anstoßen? Wo möchte er etwas verändern? Wo möchte er vielleicht etwas niederbrennen, damit das Gute noch mehr verstärkt gestand hat? Damit das wächst in dir, was er sich so sehr für dein Leben wünscht. Und damit das fällt und verbrennt, was dir schadet und dir im Weg steht. Meine Frage heute ist, welchen Prozess der Veränderung möchte Gott in meinem Herzen bewirken? Eine Begegnung mit Gott, wenn wir müssen uns darauf vorbereiten, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass eine Begegnung mit Gott immer Prozesse der Veränderung beginnen wird. Immer Prozesse der Veränderung entstehen werden. Und ich glaube, es ist so gut, bevor ich zu ihm komme, mich darauf vorzubereiten, zu fragen: Gott, was möchtest du in meinem Leben verändern? Ich möchte dir ähnlicher werden. Das zweite Bild, was er bringt, ist die Axt. Vers 8 bis 10. Oh Moment, das Bild von der Axt, ich dachte mir immer so, hey, wir haben ja eine Botschaft der Gnade, wie kommt denn da so ein gewaltbereites Werkzeug irgendwie rein, dass Johannes sagt, hey, wenn du dich auf Jesus vorbereitest, dann rechne aber auch mit der Axt. Und ich fand es immer voll schwierig, und dann haben wir da diese zwei religiösen Gruppen, die einen haben, sind voller Stolz, und Johannes sagt, hey, wenn du den Stolz nicht entfernst, wird dieser Stolz dir im Weg stehen, Gott zu begegnen. Die anderen haben die absolute Gleichgültigkeit, die sie mitbringen, die Sattelzehr, und er wird sagen, wenn dir Gott so gleichgültig ist, wirst du ihn übersehen. Und ich fand es aber schwierig, weil ich habe echt nicht so viel Ahnung von Äxten. Also ich weiß, Martin Glaubeck, der ist auch hier, der hat echt Ahnung von Äxten. Ähm, der hat auch geniale Äxte bei sich daheim. Ich habe auch mal Bock, da ein bisschen drauf rumzuhacken und hoffe, dass dann auch bei mir alles übrig bleibt ähm, und alles da ist, wo es hingehört. Aber es gab so ein Bild, was mir das vor Augen geführt hat, was was Gott dir und mir damit sagen möchte, was Johannes durch Gott spricht, wenn wir Gott begegnen wollen. Ähm, meine Frau, die ist, ich nenne sie immer die Dschungelqueen, also wir haben ja ganz viele Pflanzen bei uns und ich dachte mir, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, jetzt fange ich auch an, weil ich will, dass das was bringt. Okay, und dann, habe ich mir angefangen, so Mini-Chili-Pflanzen zu holen und so mein, war, bin so zum Chili-Gärtner geworden und dann hatte ich noch so ein paar Cherry-Tomaten und, und, und und ey, ganz im Ernst, die sind sogar gewachsen, sie waren richtig gut und so und ich habe mich total gefreut. Und dann habe ich noch mal eine Pflanze von jemandem geschenkt bekommen, von meiner Mom, weil sie dachte, boah, wenn sich mein Sohn so gut um die Sachen kümmert, dann gebe ich denen was, die vertraue ich Katharina und Kevin an, nicht nur Katharina. Und diese Pflanze hatte nur ein Problem, die war voll schön. Aber die ist mit einem besonderen Geschenk gekommen. Nämlich mit Blattläusen. Und die stand direkt neben meinen Cherry-Tomaten und meinen Chilis. Und in dem Moment ist mir so bewusst geworden, was Johannes die mir sagen möchte. Ich habe alles probiert. Aber ich habe eine Sache gemerkt. Es gibt nur eine Möglichkeit, dass die anderen Pflanzen überleben. Wenn ich alles, was mit Blattläusen befallen ist, entferne aus diesem Garten. Und wenn ich all das, was Blattläuse hat, ich kann mich dann vielleicht auch separat versuchen, darum zu kümmern. Es hat nicht geklappt, kann ich euch sagen. Ich habe alle Hausmütterchen-Tricks probiert. Sie sind alle tot. Sie stehen jetzt vertrocknet bei mir auf dem Balkon. Aber ich weiß, hätte ich sie dort gelassen, wären die anderen Pflanzen von meiner Frau auch eingegangen. Und ich glaube, ähnlich ist es, was Johannes sagt. Es gibt Dinge, wenn sie in unserem Leben bleiben, dann werden wir keine Chance haben, Gott zu begegnen. Sie werden, werden immer der Beziehung, der Begegnung mit Gott schaden. Und es ist nicht wie beim Feuer, dass es ein Prozess ist, wo Begegnung für Begegnung sich verändert, sondern es ist vielmehr wie bei den Blattläusen oder wie bei der Axt, wo wir sagen, das ist etwas, was ich sofort entfernen muss, damit ich Gott habe. Wo Johannes sagt, als guter Trauzeuge, so wollen wir ihn sehen, hey, bevor du vorne an diesen Altar trittst, man, ein Gürtel und ein ein gebügeltes Jackett sind eine wichtige Sache. Du kannst sie vorne nicht so hinstellen. So kannst du deiner Braut nicht begegnen. Und ähnlich ist es, was er uns sagt im Endeffekt. Es gibt Dinge, wenn wir sie nicht entfernen, sie werden uns den Weg zu Gott wirklich schwer machen. Sie werden es uns schwer machen, ihnen immer wieder erneut zu begegnen. Und im Gegensatz zu einem Prozess ist es eine Entscheidung, wo wir sagen, ich entferne es sofort aus meinem Leben. Und ich glaube, für eine Begegnung mit Gott, das ist die Frage, die Gott dir und mir heute auch stellt. Was in meinem Leben steht einer Begegnung mit Gott im Weg und muss entfernt werden? Ich weiß, es jetzt nicht die Gnadenbotschaft, die man so oft in der Kirche auch hört. Die kommt und die ist da drin. Aber ich glaube, Gnade ist auch nicht billig. Und Gnade bedeutet auch eine Entscheidung, Gott begegnen zu wollen. Und manchmal stehen Dinge uns im Weg. Wie bei den Pharisäern, wo es der Stolz war. Dass sie gedacht haben, sie sind die Größten. Manchmal ist es der Neid, wo wir neidisch sind auf andere und übersehen, was Gott uns eigentlich übergeben möchte. Manchmal ist es die Gleichgültigkeit, wo die auch schnell in Ausreden verfallen kann. Ich bin da ähm, gar nicht von gefeit, so die Ausrede zu sagen: Ja, ich würde Gott gern begegnen, aber ich habe leider keine Zeit dafür. So und dann merke ich in meinem Leben, wofür ich alles Zeit habe und denke mir. Hm. Spannend. Er wartet schon, mir zu begegnen, aber mir ist es eigentlich gleichgültig, weil mir andere Dinge im Moment wichtiger sind. Manchmal sind es auch Süchte, die uns im Weg stehen, die uns völlig vereinnahmen, weil sie unser Denken nur darauf konzentrieren. Alkohol, Pornografie. Hey, ich möchte sogar eine Sucht benennen, wo wir oft sagen, ja, das, das ist doch nicht schlimm, macht jeder. Aber ist die Frage, was macht es mit uns? Streaming, YouTube, es sind alles gute Dinge, ähnlich wie Alkohol und Co., ähm, wo wir sagen müssen, kenne ich mein Limit. Sind sie mir wichtiger als die Begegnung mit Gott? Weil dann werden sie im Weg stehen zwischen mir und Gott. Rauben sie mir all meine Zeit, nehmen sie all meine Gedanken ein, dann sind sie vielleicht Blattläuse, wo ich mich entscheide, ich möchte sie entfernen, weil mir die Begegnung mit Gott so viel wichtiger ist. Das dritte ist das Wasser. Was die dritte Symbolik, die Johannes bringt. Und er sagt, in Vers 6 und Vers 11 erzählt er vom Wasser. Und das Wasser ist das, was geschieht. Er in Deutsch heißt es, und er taufte sie im Jordan. Wenn sie sich entschieden haben, sich Gott zuzuwenden. Aber da steht noch ein anderes Wort davor, was ich, glaube ich, so entscheidend und so wichtig finde. Dort steht, und wenn sie ihre Schuld bekannten, taufte er sie im Jordan. Oder wenn sie ihre Schuld bekannten, taufte er sie mit Wasser. Wasser ist ein Symbol von Reinigung. Wasser ist ein Symbol von das Alte ist vergangen, neues ist geworden. Ich sehe es immer wieder bei meinem Sohn. Man, ich frage mich immer, wir waren ihn alle zwei Tage? Und ich denke mir, wie machst du das? Also du, du steckst ihn wirklich in dieses Wasser. Und es ist danach so fast so ein bisschen gräulich. Und ich denke mir, woher? Du kannst doch nicht mal laufen. Wo bringst du all das mit? So? Und dann, wenn ich in der Windel bei ihm dann Sand finde, denke ich mir, wow, selbst innerlich. Ist da so einiges aus rauskommen was in die reinigen werden muss. Aber ich, ich liebe dieses, wenn wir, wenn wir AVI waschen und auf einmal merkst du, oh krass, so wie ich da eigentlich. Und es ist eigentlich super angenehm. Und du merkst richtig, du, du hebst ihn so hoch aus dieser Badewanne und du guckst auf diese graue Pfütze und du siehst, das Alte ist vergangen, sauber ist er geworden. Ich glaube, das ist das Bild, was, was, was Johannes uns sagt. Hey, darf ich dir was verraten? Die Begegnung mit Gott, sie wird dich verändern. Die Begegnung mit Gott, schaut nicht auf deine Fehler zurück, sondern schaut darauf, was Gott für dich hat. Johannes tut eins. In diesem Sinne, wenn er unser Trauzeuge ist, er sagt seinem Volk, da kommt der König, eine Hochzeit steht an und ich glaube, es macht Sinn, vorher zu duschen. So, er sagt, da kommt der König und ich glaube, es macht Sinn, sich dafür zu entscheiden, für ihn vorbereitet und gut, äh, und wirklich vorbereitet und ehrlich zu sein, authentisch zu sein, zu sagen, das sind Dinge, die bekomme ich vielleicht nicht selber hin, aber ich weiß, dass Gott sie waschen kann. Es ist eine Entscheidung, zu Gott zu gehen und zu sagen, ich komme nicht als stolzer und perfekter und religiöser Superchrist, sondern ich komme und sage, mein Wasser ist gräulich aus den und den Gründen und ich weiß, du kannst mich reinmachen. Andy Wright schreibt es so gut, die Propheten hatten gesagt, dass Gott zurückkäme, wenn das Volk umkehren würde wenn sie sich von ihrem ganzen Herzen ihm zuwenden. Das war es, was Johannes von ihnen verlangte. Und sie kamen in Schaden. Johannes hat nicht verlangt, lebt das beste Leben. Was Johannes verlangt hat, war, hab Demut und sprich aus, ich brauche deine Reinigung. Das ist, warum der Stolze und der Stolz einer Begegnung mit Gott im Weg standen. Und der Demütige, wir sehen dass Soldaten, Prostituierte, Sünder, so sagt es ganz bewusst, zu diesem Wasser kommen und reinigt nach Hause gehen mit einer Begegnung mit Gott und die Religiösen, Stolzen wieder zurück nach Hause kehren, so wie sie gekommen sind. Sie haben saubere Klamotten an, aber haben nicht geduscht. in dem Ich glaube, was es braucht manchmal, und das ist interessant, es ist nicht nur, dass Johannes sie in dem Wasser getauft hat, sondern es waren seine Jünger, sie waren da und die waren aus einem ganz bestimmten Grund da. Nämlich folgendes, die Leute standen dort und sprachen ihre Schuld aus. Sie sprachen die Dinge, die sie im Herzen geheim hielten, wo sie seit Jahren lang mit kämpfen, wo sie wissen, sie sind nicht richtig. Sie haben sie ausgesprochen und um Vergebung bei Gott gebeten. Und als Konsequenz des Bekennens taufte er sie. Ich glaube, dass Gott heute dich und mich auch fragt, er will, er will so sehr dich um mich begegnen. Aber er fragt auch nach deiner und meiner Demo zu sagen, was gibt es, wovon ich dich reinwaschen darf? Was gibt es, was ich in dir verändern darf? Ich glaube, manchmal braucht es, wenn wir etwas verändern wollen, nicht nur die Entscheidung, es zu verändern, sondern es auch zu kommunizieren. Deswegen liebe ich zum Beispiel Alkohol, anonyme Alkoholiker. Ihr Gründer hat gesagt, ein Alkoholiker kann jedem Arzt das vormachen, aber nicht einem anderen Alkoholiker. Und so sind sie dorthin gekommen und haben auch Dinge wirklich bewusst bekannt und Freiheit erlebt. Ich glaube, das Bild des Wassers ist genau dasselbe. Einem Sünder kann ein Sünder nichts vormachen. Gott, Gottes gute Nachricht ist, Du bist sündiger, als du denkst, aber geliebter, als du weißt. Hey. Vielleicht ist heute der Tag sich zu entscheiden. Ich kämpfe nicht mehr alleine. Ich höre auf mit den Geheimnissen. Ich suche mir anders. Und hier ist die Überraschung. Alle, wie wir hier zusammen sitzen, sind nicht perfekt. Alle, wie wir hier zusammen sitzen. Unser Wasser ist gräulich, wenn wir dort reinsteigen. Alle, wie wir hier zusammen sitzen, brauchen die Demut, es zu bekennen. Hey, vielleicht ist es wie bei den AAs, bei den anonymen Alkoholikern. Einem anderen Sünder deine Sünde zu bekennen, um Freiheit zu erleben. Es bedarf nicht nur der Entscheidung, sondern auch der Kommunikation. 1. Johannes 1, Vers 9 Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, kommunizieren, aussprechen, erweist sich Gott als treu und gerecht er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. In dem Wasser ist so ein großes Versprechen. Es ist kein Finger zeigen, sondern es ist ein für alle Mal weg. Im Bekennen ist so ein großes Versprechen, nämlich echte Freiheit. Hey, Wir wollen nicht Veränderung für viele, sondern wir wollen Freiheit für alle, die Jesus nachfolgen. Die Frage, die sich mit dem Wasser für dich und mich stellt, ist, Gibt es unausgesprochene Geheimnisse, die mich abhalten, Gott zu begegnen? Ich glaube, vielleicht heute ist der Tag, wo sich das ändern kann. Wo du zu Gott kommst und sagst: Ich versuche es nicht mehr alleine, ich brauche deine Hilfe, wasch du mich rein. Vielleicht auch jemanden Vertrautes dazuzunehmen und zu sagen: Hey, darf ich dir das bekennen? können wir gemeinsam beten? Oder ich möchte Freiheit erleben. Und ich glaube, wir werden Gott auf eine Art und Weise begegnen, wie wir es uns nicht vorstellen können. Das letzte Bild, das ist in Vers 3 ist der Weg. Andrew Wright schreibt folgendermaßen, das große Problem, des Volk hat sich zwar nach einem König Gott gesehnt, aber nicht im entferntesten auf sein Kommen sich vorbereitet. Dem jüdischen Volk, selbst den strenggläubigen, die regelmäßig im Tempel beteten, steckte das Wissen tief in den Knochen, dass sie auf Gottes Kommen nicht richtig vorbereitet waren. Johannes ist die Vorbereitung auf dessen. Johannes ist die Deutung, dass es eine Möglichkeit gibt, jederzeit Gott zu begegnen. Selbst in der Wüste. Und für manche, wenn du heute hier eingeladen bist und bist eher Skeptiker, ist Kirche gefühlt wie eine Wüste. Aber ich darf dir etwas verraten. Den Gott, an dem wir glauben, er lässt Wüsten, Oasen, Entspringen. Er schafft Orte des Lebens und der Lebensveränderung. Und ich glaube zutiefst, was Johannes ist für die Menschen der damaligen Zeit ist, er bereitet einen Weg, ist ein Wegbereiter, Gott zu begegnen. Er macht es den Leuten leicht, Gott nah zu sein. Er macht es den Leuten klar, was es benötigt, was es braucht, wie man sich darauf vorbereitet, aber er bahnt den Weg und die Menschen kamen in Strömen und in Scharen, weil sie wussten, ich darauf nicht vorbereitet. Ich persönlich glaube, dass die Begegnung mit Jesus das Beste und Großartigste ist, was man je bekommen und erleben kann. Dass dieser Jesus, ihm nachzufolgen, der Sinn von deinem und meinem Leben ist. Die größte Sehnsucht, die du, die jeder Mensch erleben kann, wie sie erfüllt wird in der Beziehung zu Gott selbst. Und ich glaube, da ist auch ein Volk, ein großes Volk, was einen Weg braucht, um Gott zu begegnen. Hey, und das ist Erfurt, das ist Thüringen, und ich glaube, du und ich, da, wo wir uns entschieden haben, Jesus nachzufolgen, wir, wir nehmen diesen Platz von Hans dem Täufer ein und sagen, wir bereiten einen Weg, wir ebnen einen Weg, damit Menschen Gott begegnen können. Und ich glaube, dass wir als Kirche Sonntag für Sonntag, hey, wir spielen nicht Kirche, sondern ich glaube, dass hier persönlich wirklich Sonntag für Sonntag, wenn ich erlebe es und die Geschichten, die ich höre, Gott Menschen begegnet und Leben verändert werden. Und ich darf dir etwas verraten, wenn du Teil dieser Kirche bist, du bist ein Wegbereiter. Du bist einer, der einen Weg baut, um Sonntag für Sonntag Gott zu begegnen. Du bist der, der einen Weg baut, wenn er Prozesse der Veränderung in seinem Herzen eingeht, der zum, zum Ort der Begegnung mitten im Alltag für Menschen wird. Es gibt vielleicht keine Kirche an deinem Arbeitsplatz, aber ich darf dir etwas sagen, du bist der Weg, die Tür, die einen Ort öffnet zur Begegnung. Du bist die Kirche dort, wo du gesetzt bist. Denn Gott möchte Menschen begegnen und er braucht dich und mich als Wegbereiter. Hey, mein Frau und ich, wir waren vor Jahren ins Lanka. Vielleicht haben es auch einige in den Nachrichten gelesen. Wir beten auch gerade, wie verrückt dafür. dass ist eine super hohe Inf Inf Inflation und Leute können sich noch nicht mal mehr Brot leisten. Ähm, letztens waren Freunde, die dort arbeiten, ähm, bei der Familie, weil sie ihr Kind aussetzen wollten, weil sie es nicht ernähren konnten. Und wir haben auch zusammen gesammelt, um, um da etwas zu verändern. Letztens haben Leute dort, das Haus gestürmt von Präsidenten. Und mich hat das damals total bewegt und geprägt, weil wir ähm, sind damals an Orte gegangen, wo vorher echt kaum Leute waren. Also wir sind einmal in den Norden nach dem Krieg, der war 30-jähriger Krieg und es war ein paar Monate offen und wir sind dort hochgefahren, um Witwen zu trösten, die ihre Familien verloren haben. Und das andere, was wir gemacht haben, wir sind in den Dschungel gefahren zu den Teepflückerinnen, die in moderner Skla Sklaverei leben, um ihn von Jesus zu erzählen. Und es war so verrückt, weil es gab nur einen Weg dorthin. Es gab nur einen Bus, es war eine Strecke von 30 Kilometern, sie hat 14 Stunden gedauert. Außerhalb von diesem Bus, immer wieder musste man anhalten für irgendwelche Tiere, die heilig waren, die man nicht überfahren durfte. Da musste man warten, bis Elefanten, die Elefantenwege äh, äh, überquert haben. Und es, gab, es ging richtig hoch ähm, und es es gab nur diesen einen einzigen Weg, diesen einen einzigen Bus, ähm, um dorthin zu kommen Und ehrlich, Katharina und ich steigen dort ein und wir denken, oh man, ich hoffe, wir kommen lebend dort wieder an. So, dann dieser Bus war oben, irgendwo oben auf dem Dach waren dann unser Gepäck. Ich wusste nicht, dass so viele Menschen in einen Bus reinpassen ähm, und alle waren total verstört, dass Katharina Angst hatte, als wir diese hunderten von Metern ähm, über eine Klippe waren und es keine Absperrung gab und mein... Ähm, Freund fragt, was ist denn mit Katharina? Ich so, sie hat Höhenangst. Und er guckt, und dann ist halt so, Zehn hm? Minuten später kommt er so und sagt, aber hier sind doch gar keine Hühner. Ich so, ja, okay, wir haben die letzte Woche mit dass auch Hühner manchmal mit dem Bus fahren, aber nee, sie hat Höhenangst, sie hat Angst vor der Höhe. Und es war für die Leute unverständlich, dass man Angst vor Höhe haben kann, und alle haben gekichert, gelacht über die Weiße. Als wir angekommen sind, haben die Kinder gesagt, sind es sind Dämonen? Weil die sind weiß, die hat noch nie äh, jemanden mit weißer Hautfarbe gesehen. Und es war eine ganz interessante Fahrt. Und was sie mir aber deutlich gemacht hat, hey, ich glaube, manchmal können, kann sich Kirche leider so anfühlen, wie eine sehr unsichere Fahrt, wie ein Bus, wo du nicht weißt, ob die Räder halten, ähm, eine Sprache gesprochen wird, die keiner versteht und Menschen Panik und Angst bekommen und denken, oh, hoffentlich kommen wir irgendwie sicher wieder aus diesem Gottesdienst raus. Was wäre, wenn... Kirche genau das Gegenteil wäre. Ein sicherer Weg, ein sicherer Bus, ein Ort, wo vieles erklärt wird, wo auf Menschen eingegangen wird, wo nicht über sie gelacht wird, sondern sich über sie gefreut wird, wo wir es so einfach wie möglich machen, Gott zu begegnen. Ich glaube, das ist, was wir Sonntag für Sonntag tun wollen, was wir als Kirche tun wollen, als Christen tun wollen. Hey, wir wollen einen einfachen und sicheren Weg bereiten, dass Menschen aus unserem Bundesland Gott begegnen können. Was sie mit der Begegnung machen, kann jeder für sich entscheiden. Ich glaube, es ist das tiefste. Die tiefste Sehnsucht ist es, diesem Gott zu begegnen. Und Menschen werden verändert werden. Aber das ist nicht unser, unser Teil. Das ist Gottes Teil. Aber ich glaube, was Gott mit uns tun möchte, er möchte sagen, wir wollen einen sicheren, einen angenehmen Weg bauen, um Gott zu begegnen. Ich glaube, du und ich, wir sind Bauer und Wegbereiter. Und ich möchte ein paar Leute vorstellen heute. Ähm, können die Teamleiter kurz vorkommen? Genau. In nice. ja. Ja. genau ey die letzten Monate und Wochen ist viel passiert in der Kirche und ihr seht hier einige Leiter von, von Bereichen die Straßen bauen die Wege bauen die etwas vorbereiten nämlich unsere Teamleiter das ist einmal Friki, der mit der Youth Weg bereitet für die Next Gen daneben würde eigentlich Yes, klar. Noch die Sarah stehen, die mit Kids und dem ganzen Team einen Weg bereitet, selbst die Kleinsten sicher und mit viel Spaß und Freude Gott einen Weg bereitet wird, Gott zu begegnen. Dann ist Hannes mit dem Production Team. Dann ist Janis vom Worship Team, Ja, genau, der einen Weg bereitet, Gott im Worship zu begegnen. Katharina mit beim Comms-Team, äh, mit beim Kreativteam, die über Printmedien, selbst über Instagram es möglich machen, dass Leute Gott begegnen. Und dann ist Felix, der den Guest Experience Bereich hier leitet. Von dem ersten Prinzen und dem ersten Schön, dass du da bist, bis zum Kaffee zum ist er mit seinem Team da, um Menschen es so angenehm wie möglich bei dieser Busfahrt zu machen, auf dem Weg zu Dortmund. Warum ich alle hier nach vorne geholt habe, ist, ich möchte dir was zusprechen. Es gibt nicht ein paar ausgewählte Wegbereiter, sondern ich persönlich glaube, dass Gott jedem von uns Begabung ins Herz gelegt hat. Jeden, der Gott nachfolgt, ruft, magst du mit, einen Weg bauen, Gott zu begegnen. Und ich möchte dich ermutigen, das ist meine letzte Frage, die ich aus diesem Text rausnehme. Wie kann ich mich von Gott gebrauchen lassen, um einen Weg der Begegnung mit Gott für andere zu bauen? Und viele haben auch gesagt, hey, ich habe die und die Begabung, aber zu wem muss ich gehen? Das sind grandiose Wege, einen Weg zu bauen. Teil von dem Wegbauern, um Gott zu begegnen, hier in Thüringen zu werden. Du kannst einfach auf sie zugehen. Wenn du musikalisch bist, let's go, Janis freut sich. Wenn du Bock hast, ähm, den Aaron hier zu machen und dem Worship-Team äh, eine Stimme zu geben, geh einfach auf Hannes vom Production-Team zu. Wenn du sagst, du liebst Schönheit, und komm ähm, bis da, Dostoyevsky ist so nah, der sagt, die Schönheit wird die Welt retten sollst du unbedingt mit Katharina reden und wenn du sagst, hey, ich kann lächeln und ich liebe Menschen und du denkst, was ist das schon besonders, das ist die größartigste und beste Predigt, die Menschen hören können, auf der Fahrt, auf dem Weg Gott zu begegnen auf dieser Busreise. hey, dann red unbedingt mit Felix, weil ich glaube, diese Gabe sollte nicht vergraben werden, sondern sie sollte eingesetzt werden, damit wir gemeinsam einen Weg bauen, damit so viele Menschen wie möglich Gott begegnen, dass sie in Scharen in die Kirche, in die Wüste kommen und seine Stimme hören und erleben, wie Gott Leben verändert. Danke euch. Es ist so gut, euch zu haben, hey. Die Dinge sind es, die wir von Johannes heute lernen dürfen. Das Feuer, Gott wird dich verändern. Es ist die Frage, möchte ich, dass er mich verändert? Welche Prozesse, sagt Gott, möchte er mit dir gehen? Es ist die Axt. Vielleicht sind dort Dinge, die dir im Weg stehen, Gott zu begegnen. Wo du heute sagst, ähnlich wie die Blattläuse, die kommen raus, der Weg ist frei, ich möchte Gott begegnen. Vielleicht ist das Wasser, zu sagen, hey, ich möchte es bekennen und möchte sagen, Gott verändert mich schaffe es nicht allein, aber ich weiß, du kannst. Oder vielleicht an dem Punkt, wo du sagst, ey, ich begegne Gott. Großartig. Dann lass uns zusammen einen Weg bauen, damit es noch viel mehr Menschen tun und Gott kennenlernen. Vielleicht bist du auch heute hier und bist genau in diesem Bumpy-Bass. So. Bist auf dem Weg, hast dich auf dem Weg gemacht, wurde vielleicht eingeladen, bist der Stimme in die Wüste, in die Kirche gefolgt weil du sehen willst, ist da noch mehr. Gibt es da wirklich einen Gott, der mich geschaffen hat, der mich kennt, der mich liebt und mir begegnen möchte? Hey, Dann möchte ich dir die Möglichkeit geben, wenn du merkst, boah, das bin ich, dass du Gott ein Zeichen gibst, dass du sagst, hey, hier bin ich, ich möchte mit dir leben, ich möchte dir nachfallen. Vielleicht bist du mitten im Worship, in unseren gesungenen Gebeten, wo du merkst, dieser Gott ist real, was kann ich jetzt tun? Hey, das hat die, haben die ersten Menschen von der ersten Kirche auch gefragt. Sie hören von Petrus die Predigt und sie sagen, okay, es brennt in unserem Herzen, wir wissen, das ist richtig, aber was sollen wir jetzt machen? Und was Petrus ihnen sagt, Folgt, wendet euch ab von all dem, was vorher war, und folgt Gott nach. Gebt euer Leben ihm, äh, ihm hin, vertraut es Jesus an. Und dazu möchte ich uns einladen, dass wir gemeinsam, lasst uns gemeinsam aufstehen. Und keine schaut nach rechts oder links. Lass uns gemeinsam unsere Augen schließen. Das ist ein persönlicher Moment. Das ist dieser Moment der Begegnung. Und vielleicht hast du dich noch nicht entschieden für Jesus, aber du merkst, ich kann nicht anders, ich will ihm nachfolgen. Oder du hast gemerkt, ich bin weit weg von ihm gelaufen, aber heute komme ich zurück. Ich entscheide mich dafür, ihm nachzufolgen. Welche gleiche Chance geben Du kannst einfach deine Hand heben, sozusagen als ein Wasser, als ein Bekennen, hier bin ich Gott. Ich möchte dich in meinem Leben, ich lade dich ein, komm du in mein Leben. Und ich werde von drei runterzählen und wenn du das bist, kannst du einfach deine Hand heben und wir werden als Kirche dich begleiten in dem Gebet, was ein Zeichen setzt. Ich lebe, möchte mein Leben mit Jesus leben. Drei, Ey, Gott liebt dich von ganzem Herzen. Zwei, Jesus ist dir heute näher, als du denkst, er ist hier, um dir zu begegnen. Eins, gib deine Hand, wenn du ihm nachfolgen möchtest. Dankeschön, danke, danke. Hammer, hey, wie großartig. Das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Und wir werden dich einfach begleiten. Ich werde ein Gebet vorbeten und du kannst es nachbeten. Und Ich glaube, in dem Moment geschieht etwas, das du erleben mit diesen Gott verbindest, connectest und erlebst, ich lebe nicht mehr allein, sondern Jesus, ich lebe mit Jesus. Jesus geht mit mir. Und wir helfen dir, wir unterstützen dich, wir werden mit dir zusammen beten. Jesus, ich komme heute zu dir. Und ich nehme dein Geschenk an. Das Geschenk der Gnade. Jesus, ich bitte dich um Vergebung für all meine Schuld. Wasch du mich rein? von aller Sünde. Ich glaube, weil du am Kreuz gestorben bist, ist mir alle Schuld vergeben. Und ich glaube, weil du von den Toten auferstanden bist, ist ein ewiges Leben mit dir möglich. Ab heute folge ich dir nach.
0: Falls du nicht aus Erfurt und Umgebung kommst, aber dennoch aktiv verfolgst, was wir als Kirche tun, möchten wir dir zuallererst Danke sagen, dass du auf diese Art Teil von dem bist, was hier in Thüringen geschieht.